0: 非常高兴有机会跟大家一起来分析，并不是我专业内的一个话题。我是做媒体，同时也是研究管理学，我研究产各个的做产业分析的。但是我在工作的过程当中，跟一些企业家打交道的时候，我发现这两年来，我跟他们交谈，他跟我们，他跟我，他们跟我诉说的东西，恰恰不是企业的难题，而是。基本上都是在说家庭的难题，关于接班的问题，关于他跟子女相处的问题，跟整个家庭相处的问题。后来我就越来越觉得对，对即使是对于企业家来说，家庭教育是一个非常忽被我们忽视，但是的的确确又非常重要的一个话题。所以啊、呃，今年以来我就写了一组文章，就叫《父与子》。啊，谈这个从父亲和孩子的关系当中，揭示一种我们呃非常忽视的，但是被我们呃对暗中在作用我们的一种东西，我把它叫做场或者叫做系统。我今天呢跟大家分享的就是这个一些零星的一些感受。啊，学习型家庭就是这个话这个词呢是来自呃。来自于学习型组织啊，管理学家彼得圣吉提出来的这个说法，大家可能都听说过。嗯、呃，我呃下面的家，嗯，我的副标题是家庭教育的困局及其破局。我我认为一个一个家庭教育的重要性越来越意识到啊，就是它更像是一个电脑的操作系统，嗯。如果没有一个好的操作系统，它可能再强大的操应用软件都可能没法运行，甚至装不上。所以，呃，这个操作系统的重要性，只有那些电脑玩达人、电脑工程师能够意识到，但是我们普通的人在使用的时候，往往意识不到它的重要性。同我，我们家庭教育对我们人的影响，我们。当我们进入学校的时候，我们就是一个预装了一个操作系统的，一像一台啊电脑，而学校给我们的只能是一些应用软件，所以我们往往忽略这个操作系统，而常常在里头装很多的应用软件，最后大家知道那样的结果是要不装不上去，要不就没法运行，或者说运行的质量非常差。为了我。我想跟大家分析一个、分享一个话、一个故事。这个故事很能说明系统对于我们自身的重要性。这个是彼得圣吉讲的一个故事。有一年，他看见在尼拉尼亚加拿大瀑布那那个地方啊，很多人在那儿旅游，一个人掉下去了。冬天的时候，掉下去以后，那个人本能性的进行挣扎，啊，想游到岸边去，但是他是游不过去的。他拼命的游，这个漩在这个漩涡当中，绝望的游了三十多分钟。由于寒冷，由于体力的消耗，最后这个人就被淹死了。但他当他从水面上消失不到一分钟，他的尸体就在岸边出现了。这就彼得彼得圣就说，他一生用他最后的精力，用半个小时想尽力做到的事情。而尽力做到而没做到的事情，在他死后不到一分钟就做到了。原因是什么？因为他不知道他处于这样一个漩涡当中，他不，他如果不挣扎的话，他如果是顺着呃顺着这个漩涡往下沉，那下面的暗流会很，就像他冲他把他冲到那个岸边，所以他的反而是他的不作为已经失去挣扎能力的他。被他的尸体被冲到了岸边，所以有时候我们很多的努力，在不知道系统存在的情况下，那些努力解决问题的方式，常常汇入到问题本身，强化问题。所以，在这个我们在家庭教育当中，一定要意识到，我们是处在一个场当中，我们看不见的一个场当中，看不见的系统当中。所以我们当。看到问题的时候，往往是这个问题不出在问题所在的地方，而出在这个场啊，没有没没有这个问题，孩子只有问题父母，也也也可以说没有问题父母，只有问题家庭。所以我们在面对世界的时候，我们不自觉的是拿着一张地图在看世界看人。当我们拿着一张拉斯维加斯的地图。在威尼斯的时候，那会出现一个什么样的状况？我们肯定会说，哦，这个这个地方出问题了，那个地方出问题，是其实出问题的是我们自己的那个内心的那个心灵地图。所以我们当发现，尤其是在家庭教育当中，我们常常会指责孩子的问题的时候，我们没有意识到我们出了什么问题，我们的心智模式出了什么问题，我们所在的系统出了什么问题，一般不会这么讲。啊，就像一个父母拿着温度计去量孩体温计去量孩子的体温的时候，发现那个体温竟然是八十多度，他他会觉啊，这个孩子一定出了大问题，他不会去怀疑这个温度计出了什么问题，也许是温度计出问题了，也许温度计没有出问题，也许是他自己出问题了，他的认知方式出问题了，他连摄氏度和华氏都没有分清楚，有可能，所以我们应该是反身而成，去寻找。寻找这种真正的问题源，而不是在发现自己所看到的某个问题。这个呢，在在管理学上叫做症状解和杠杆杠杆解的差别。啊，这里头呢，就是有一个故事，是太阳和风打赌的故事，很多人听过，这是《伊索寓言》里头的。太阳和风要打赌，说我要，呃，我们让如何让这个人让他的棉袄。脱下来，这个风说：“我来，风飞加大它的风力，想把它的棉袄吹下来。”结果那个人因为风越大越冷，那个人就与把自己的棉袄扎的就越紧，用一根绳子扎的就越紧，怎么都无法让他把棉袄从他的身上吹下来。太阳说我：“我那让我来吧。”太阳增加它的热力，热越来越热的时候，这个人自动的就把。把棉袄脱下来，所以我们在管对待孩子的时候，很多的这种管理理念，我们过去日通行的理念是管理，而真正能够起作用的是影响。有一本书叫《权力和影响力》啊，我们父母跟孩子的关系里头，很容易陷到这种权力结构当中，而不是一种影响力当中。父母呢？他是应该扮演的是园丁，而不是什么木匠打造。我们说把这个人打造成为一个什么样的人，实际上他更多的应该是园丁。你你提供温度、土壤，从提供一个好的生态，这个植物它按照它自己的方式去成长，啊。这里头讲到啊，一个犹太人的故事，这就是爱因斯坦。大家都知道，高考落榜生。这个人如果前面不看爱因斯坦这个名字的话，这个人是几乎是就是最失败的教育的一个产物。高考的落榜，头一年没考上，补习上了一个苏黎世工学院，第二十二三流的学校。毕业后找不到工作，到到这个中学里头代课，最后在专利局啊，同学的。爸爸跟他找了一份工作，就在这个时，候，这个专利机的几年的研究，让他得了诺贝尔奖。在当时授给他诺贝尔奖的时候，说暂时授给你一个那一个诺贝尔奖，也讲不是呃相对呢，而是玻璃二象性。说以后我们再会授给你奖。有人说爱因斯坦可以一个这个人可以一辈子可以得三个诺贝尔奖，但是呢，他就是一个他。如果按我们设从平常的设计方式来说，这是一个非常失败的一个人。所以在我们很不幸的时代，我们中国流行的这种过度教育，或者说就是家长对于子女教育过程的过度设计和过度干预，导致我们现在越来越多的那种。那种童话、那种神话，刚才朱会长提到的这个哈佛什么女孩刘亦婷，我非常关注这个女孩将来会怎么样。就像我，我我们小时候非常关注那些少年班的学生会怎么样，是吧？实际上，我们父父母太爱相信这些神话，太爱太爱去就忽略那些不被人关注的那些孩子。人生是一场长跑。他绝对不是在初期起跑的时候，他的谁跑在前面就是最终跑在前面。所以还有一个问题，就我们中国父母现在的教育呢，它是一种更多的不是一种教育的，他对孩子的投入不是一种投资，不是一种教育投资，而是一种教育消费，而且是过度消费啊。某个小学，北京的某个小学，某。收赞助费到三十五万，还供不应求，为什么？因为它已经进入了一个消费市场，已经进入到类似于奢侈品市场的这个逻辑里头。奢侈品的逻辑是，价值是价格的一部分。如果这个这个价不价格是价值的一部分，如果价格不足够的高，它就没有价值。我们现在陷入到教育消费当中，陷入这样一个逻辑当中，像买名车、买名包的一样去购买孩子的这种教育，实际上这种教育是以我我可以可以就是通过很多的案例可以证，就是说能够能够证明这一种这种方式及最后的后果非常的令人担忧的。好，还有一种呢，就是我我。嗯，我们平常讲的就是说，对于孩子这种教育的方式，这种打造，这种用我们尽可能多的资源去把它灌输到孩子身上，用这个用这种像做川菜的方式，就是大量的使用各种调料，而且这种调料呢是相当的、相当的，就是固定的、常规的这种调料。啊，就形成了，就最终的味道是这个调料的味道，而不是菜本身的这种味道。这样这种教育在中国目前非常的流行，而我觉得应该值得提倡的是一种粤菜式的这种教育。它实际上粤菜它很，它是强调的是把味调出来啊，粤菜里头把盐叫做。上味就是加上盐，有的加一点点盐。加盐的目的不是为了有这个咸味，而是为了把菜里头的这个味道给调动出来。啊，教育的本身的含义应该是引导、调动。这个本，这个这个，呃，这个“源”词根就是一个导管，把它导引出来。我们现在父母承载的，他们已经不再是一个被教育者，成了一个父母期望的一个超载的，负载了父母各种各样期望的一个一个超呃一个一个一个,一个暂时的像一个展示台似的我们。所以呢，我们应该回到回到一个就是比较更强调。影响而不是管理，更强调失控而不是控制的这样一种教育模式当中，啊，这里头讲到这有一个故事值得跟大家分享，就是 IBM 沃森父子。沃森就大沃森和小沃森，他小沃森是一个非常调皮、非常的不成器的，在父亲眼里头，对他的前途非常的担心。他有几个恶习：酗酒、赌博。就是完全不听父母的话，这个。但是沃森只有这么一个儿子，他没办法，他只能把他的位置传给他。后来他被迫传给他以后，发现他的儿子远不是他们认为的那么糟糕。IBM 在老沃森眼里头只生产三样东西，就是磅秤。啊，奶奶酪切片机和打卡机啊，叫国际商用机器公司。只是在他的儿子手里头，他的儿子对新奇的东西感兴趣，好赌，对一些他不像他的父亲那么保守。也正是在他手里头，他这一桩非常大的赌局，他摆了，用四年的销售额五十亿美金的。研发费用研制出了 S 三六零，使 IBM 从一家中小企业变成一个国际巨型公司，从一家生产这种这种低端产品的成，变成了一家引领世界计算机潮流的前，让计算机的历史的前四十年的历史就是 IBM 的历史的这样一个这样一个历史奇迹出现。所以我们有时候父母不要去。不要更就用自己的眼光，用自己的设计观去设计孩子，这样会一会一个是会会会让自己陷入痛苦当中，最重要的是会可能会断送孩子的未来。所以这个问题出在我们刚才说没有问题孩孩子，只有问题父母，或者说没有问题父母，只有问题家庭。问题家庭它是一个能量场。我出问题的是这个能量场，我们在这个场中就一起出问题了。要解决问题，一定不能从这个解决这些症状的东西啊，而是应该解解决这个用迂回的方式解决，像太阳让这个人脱掉衣服一样的去解决他的根本性的问题，让问题自动的消失，而不是让问题越来越加剧。所以在家庭教育当中呢。父母不应该充当是一种家免费的家庭教师来管教子女，而是充分考量与子女的心智模式相关的各种变量，通过变量的这种调配改变，像一个高明的厨师把各种各样的味道调动出来，把各种各样的潜质呈现出来，这是一种一种和值可取的教育观。对，但是呢，在家庭当中。往往是这个，我们甚至是不可避免的陷入到一种负能量场当中。原因是什么？因为父母最初跟孩子的关系，随着孩子年龄的增加，它会发生变化。这个变化呢，第一个是孩子终有一天会会意识到，原来父亲不是那么高大。像曾有一句话说：“对于整个世界来说，你只是一个人。”可是对某个人来说，你就是他的整个世界。这句话可以适合于父母在孩子小的时候，你是一个普通人，但是你在孩子面前你是他的整个世界。但是终有一天，孩子你在孩子面前又会回。回到原来的那个样子，你不过是一个很普通的人。这个时候，如果父母不能调试好自己的心态的话，还想维持那个虚幻的在孩孩子心中那种高大的形象的时候，这他就会用各种各样的方法来让维护自己的正确性。这而孩子呢，看对父父亲对父母的这种正正确性、高大性，他已经处于一种。一种解构的这种状态里头，他看得非常的清楚，这时候就会形成了一种对立。父母拿端起了架子，孩子也端起了架子，这就是一种，就是我，我把它叫做面具与面具之间的竞争。双方的笑容，脸上的笑容看不到了，冷战不断的升级。就是说，这是这是我的一一篇文章里头的一段话，啊。在双方都于心不忍，但又全力以赴地进入到这场冷战当中，一场双方都相都希望结束，但等着对方来。来告饶啊，婴儿来求和的，婴儿一直持续下去的这种战争，这种冷战一旦开始的话，家庭的教育它一定会就像电脑中了病毒一样的是没法往前进展的。所以呢，我们应该要保持一种心态，要回到父母跟孩子的最初的那种那种平常心那种状态里头啊。在有一有一个教育学家说，父亲是孩子的第一。来到世间的第一个玩具，父亲玩原来他为什么会心甘情愿的去做孩子的玩具？因为那个时候他跟他是一体的，他没有必要在他面前扮演着一种人格，扮演着一种高大的人格，不没必要去戴上一个他自己给自己标上的、画上的这么一个人格的面具。但是随着这个年龄的增加，这种这种由这种权力。开始，权力意识开始抬头，这种冷战家庭的冷战就开始出现。出现的时候，那么这个负能量场就会出来了。心理学家荣格说，在人的在这个人的内心，在一个家庭，在一个组织，在甚至在一个社会里头，他权力和爱处于天平的两边。如果权力越大，那么爱就会越少。如果爱越大，一个权力越少。我们对一个人的权力欲越重，我们对他的爱欲就会越少。我们对一个人越是爱，爱欲越越大，我们对他的控制欲就会越少啊。所以，父爱和母爱的两个差别，弗洛姆说，他是一个。根本的差别是在于是一个有权利欲和没权利欲的这个差别。母亲总是喜欢那个最没有出息的孩子，父亲总是喜欢那个最有出息的孩子。为什么？因为父亲是父亲父爱的理由是他值得爱，母亲的母爱的理由是他需要爱。这个爱我们在家庭当中一旦是这种权利欲抬头。让权力变成一种病毒，一种家庭病毒的时候，我们我们这个家庭别说教育，一个正常家庭的维持都可能成为问题。所以父母不，这时候父母并不知道，父母在说我总是为你好的这样一个自认为善良的初衷里头，不断去干预，不断的向孩子输送。这种负能量，从而使整个家庭都成为一个负能量场的时候，呃，他目的是为了构筑自己的权威，他浑然不知，在子女的眼中，他那已经是一个不但自我丑化、丑化自我作践的病人。所以呢，这种病毒在家庭发作的时候，那是一件非常可怕的事情，就是负能量场发作。所以就是。每一个每一个父母都说这孩子太不听话，实际上孩子所谓的不听话，也就是说是用哲学的话说就是就是不服从、习惯性不服从和逆反，为他只是在某种场景、某种权利结构里头做出了一种自动的反应，并不是说。他在所有的环境里头，他都是这样的。当你给了他一个场，他自然就做出这样的反应；当他这个场不再存在的时候，他就他就不会做出这样的反应。所以这个你每一个孩孩子，每一个父母在说孩子不听话的时候，你发现孩子在某些地方是非常听话的，他是非常愿意去服从的。所以这个呃，这个父母的权力的自我消解，如何去？俯首甘为孺子牛，尽可能的消解自己的这种权利意识，是一个一辈子要做的功课。嗯，所以，但是在家庭教育当中呢，我们是很难做到这一点的。原因是什么？是因为语言本身的问题。我们在沟通的时候，我们谁也没有认真的去学过这个沟通的技巧，啊，除非这些专家。而但是呢，我们认为自己很有沟通能力啊，就像一个没有钱的人，一个穷人是自知道自己没有钱的。但是一个没有沟通能力的人，他是不知道的，认为自己很有沟通能力，这是一个悖论。在语言，但是语言本身。言不尽意是语言本身的特点。语言与文字在释放信号的时候呢，它也释放着噪音。这个词信噪比是一个通信学的术语，就是任何一个信号里头，它发送信号的时候，它一定产生噪音。那么一个好的通信信号、一个好的通信设备、一个好的通信传输的特点，就是它的信。号跟噪音的比值要足够的大，使得噪音不至于去干扰。但是我们有些时候说话的时候，常常是噪音大于信号，这时候沟通沟通就会变得非常的困难。我们自己认为我们自己说清楚了，但是在别人看来完全不清楚，或者说我们自己认为自己表达的是这个意思，别人看来完全是另外一个意思。所以当两个。这还是在两个不存在说偏见的人之间都可能出现这种性噪比非常低，导致沟通失、沟通失失去这个呃流畅，失去这个有效性的一个一个一种情景。如果说两个人身怀着身怀着偏见和误解的时候，那那种沟通里头，那不可能。你每一句话，就像电影里头说那个那个。然后美国电影里头、香港电影里头那句话，《米兰达宣言》，你可以保持沉默，你所有的每一句话都将被你对你不利作为呈堂证供。所以我们有时候两当两个人在父母就是父母与孩子之间，如果处于这样一种状态的时候，那么就是最后就是变成了一种一种盛嚣尘上的一种叫映射游戏。啊，这个这个像万花筒似的，在一个就一个小小的一个影像映映射到另外一个镜子上，那个镜子上不同不不停的来回的映射的时候，就变成了万花筒，就完全失真的这样一种一种信息状态。这是这是我们在家庭当中，当然不也不仅仅是在家庭当中，常常出现的这种性噪比。如果这个时候再来讲什么教育的话，他往往是我们说了，这是一个场。你说的种种种的努你做的种种的努力，你说的每一句话也可能是对的，你做的每一件事情是对的。但是在这个错误的场里头，对的事情全成了错的事情，对的话全成了错的话。那如何让你的对？对的事情，对的话，真正变对呢，是因你只能够通过改变这个能量场，习惯性的，而且呢，这个在孩子，我们想想回到家庭的问题，当孩子他是这样的成长的过程，这是儿童心理学揭示的，他在成长的过程当中，他越来越开始这个，呃，学会，呃，制造。那种让你看不懂、让你听不懂，欲速啊，欲左啊，故右行左实右啊，甚至是用那种恶作剧的方式去表达他对他对你的某种认可啊，就像说这个这呃微博上流行的说说动人的爱情都是从什么那个很难听说是从耍流氓开始的，这个这个白娘子为了。呃，为了借呃借骗许仙的伞，他去下雨啊。这个嗯，这个七仙女是挡那个董永的路啊。就我们在沟通的时候，常常是，尤其是小孩，尤其是女性，故意会制造那种噪音。这个时候你，你你如果父母处于强势的地位的时候，不愿意去通透过这些噪音去发现里头的信息的时候，最后就是一种非常是悲催的这种结果就会出现了。<咳>好，这里头就涉及到一个问题，就是爱和冲突的问题。我这里头讲爱，实际上它的另外一个意思，其实就是一个正面的能量场啊、呃。恨或者说误解或者偏见，那就是一个负面的能量场。爱与冲突这个话题呢，是我最近我才意识到的啊、呃。当时就是啊，嗯、呃呃，因。呃、嗯，看了欧亨尼的小说，重读他的《麦琪的女巫》的时候，我突然意识到，原来不仅仅是在恨当中，在爱，而且是在爱当中充满着冲突，而且爱越深，可能冲突就越深。很多人由于没有意识到这一点，所以往往是因爱生恨。最初的一个很甜美的爱，最终变成了一个一个很庸俗的。爱情闹剧和悲剧啊，这个，这，我，在那个《麦琪的礼物》里头，我们就看到，实际上那就是一个误解。丈夫把自己的表卖掉，怀表卖掉，就为了让妻子买，给妻子买一个发卡。妻子没有，也没有钱，把自己的美丽的长发卖卖掉，买一个表链给丈夫。那个怀表，结果当他们拿圣诞节的时候拿出这个礼物的时候，他们就买了，呃，就是世界上最无用的，当然是最动人的礼物。但是他们在这个情况下，他们是不会争吵的，因为他们感同身受，知道这个情景是什么。但是很多时候，一个人发出的善意，另一个人是很难感知到的，所以这个冲突就会出来。说到这里，我讲一个。我周星驰的故事。周星驰是一个单亲家庭，他六岁的时候父母就离婚了，母亲带着他和两个姐姐在一块儿生活，他们家庭非常的贫穷。但是即使是在非最贫穷的时候，他的母亲每个月借钱都要买两次肉给他们吃。这个这个周星驰呢，小时候各方面非常听话，他小时小时候学习也挺好，非常用功。但是呢，有一点让他的母亲非常头疼，就是他吃饭不好好吃，尤其是当母亲买了肉以后，他上去吃一两块，然后呢，吃他就故意的再加加几块，不让他的他的姐姐吃，加几块咬咬一小小口，然后就不吃了，就扔在那个扔在那个盘子里头。那母亲看觉得可惜啊，每次呢就只好，啊，就把他咬过的这个肉。吃嗯吃掉，有一回他的母亲在这个啊、呃、就买了借了钱买了几个鸡腿周星驰不好好吃，故意一下子掉在地上了。这个那个那个掉在地上那个地上非常脏，已经不能吃了。这个时候他的母亲就非再也忍不住了啊，家庭这么家里这么困难，你还这你这么不听话，这么不珍惜，就拿起棍子就打打周星驰也不。也没有哭，他只是咬着牙，就是看着他母亲，这件事情就过去了。多年以后，啊，周星驰和他的母亲在凤凰卫视做节目的时候，他的母亲就讲了这个事情，说他周星驰小时候最大的让他最不满意的，唯一不满意的，就是吃饭，尤其是这个这吃有肉的时候，他不好好吃。周星驰当时听听他母亲说的时候，他已经。有一点就眼眼泪要就要流出来。他说：“妈妈，你你不知道吗？嗯，你一直没有你没有看出来，每次我都是故意的。因因为每次买肉的时候，他母亲是从来碰都不碰的。周星驰通过这样一种方式，让他的母亲去吃这个肉。”你想想，这里头周星驰是最好的善意，他用的是一种错误的方式，而他母亲是完全没有理解他是这样一种用心，所以就拿着棍子去打他。所以到我们，我在一个最亲密的叫母子之间，母子连心啊。在这样的情景下，我们还能产生这么大的误解？如果这个周星驰不去做这个节目的话，这个误解可能是他母亲会把这个误解带到坟墓里头去。他不知道周星驰以这样一种方式来表达他的爱。你想想，我们在日常生活当中有有多少噪音背后藏着那种信息，我们没有解读出来？所以在家庭当中，这个很非常重要的。就是应该培养一种叫做道德情操的东西啊，道德情操论是有一个经济学家叫亚当斯密，也是道哲学家、道德哲学家，他这个温总理前前些年推荐大家读这本书。而这本书呢，叫《道德情操论》的这本书，这是亚当·斯密非常推崇的，自己认为是最重要的书。他的墓志铭上没有写他是《国富论》的作者，他写的是格拉斯哥大学道德哲学教授，《道德情操论》作者啊，就这本他是自己非常看重的。这里头他就讲到一个就是道德情操的。关于道德情操的，怎么来定义道德情操？所谓道德情操，就是对他人的感知能力，就是对别人的需求、对别人的痛苦感同身受的能力。这是我们这个社会里头一个市场要市场经济得以运行的它的软，用现在的话说，它的软实力。我们如果不。如一个社会全是一套规则，是一些合同，而没有一种对他人需求、对他人悲苦的这种感同身受的能力的时候，这个社会、这个经济是没法运行的。同当然，他讲的是经济问题。同时，我们在我们家庭里头，如果我们尽是一些契约，我们尽是一些交换性的、强制性的权利，啊，那。世界上的权利分为三种：一种叫强制性权利，啊；一种叫交易性权利；一种叫共识性权利。强制性权利就是那很简单，你不这么干，呀、yeah.。歹徒拿着刀子对着人，你不把钱交出来，我就杀了你。所以你就服从服从他，这叫强制性权利。交易性权利就是我们来做一笔买卖吧，我们再做一笔交易吧，这是交易性权利。共识性权利是我们都形成了某种共识的时候，不需要你来告诉我做什么，我们一起来做。就像网球双打的时候，不需要哪一方，就是两个队员、两个队友之间，不需要谁来指挥谁，它是一种共识性权利。我们在在这个家庭当中，常常是被强用强制性权利、交易性权利，而不是用共识性权利来构建整个家庭的氛围和能量场的时候，那可以想象这样的教育它能有能够起到多大的作用，啊，这里头就是刚才朱会长讲的那个那个，我非常的认同，就是我们人生最啊，在一些很无关紧要的。有一些或者说一些次要的事情上，我们都是经过了严格的培训和考试才能够上岗的。但是，对于我们人生最重要的、最重大的事情，我们常常是没有教育、没有培训，更不会有谁来给你发一个证的。你开车要驾照，现在清洁工扫扫地这个都需要也要持证上岗，任何一个行业都要持证上岗。但是，我们谈恋爱的时候。我们持证上岗了吗？我们作为一个恋人，我们作为一个父亲，没有，因为我们理所当然的，就像我刚才说的，一个穷人是知道自己没钱的，一个没在这方面，在道德情操，在做父母的技能上缺乏的人，自己是不不知道的，而且认为自己知道的很多，很有资格，最终酿成的这样一个一个,一个悲一个悲剧。所以这个这个。道德情操，我所说的这种，或者叫仁者之心，啊，是一个是我们现在家庭当中，尤其是父母，或者说也是孩子，你要传达给孩子，就是对他人的痛苦和需求的敏感的那种感受能力。这是一个道德，可以叫道德情操，也可以叫仁者之心。仁的意思是，就是敏感。有个成语叫麻木不仁，就是对别人不敢，就是不敏感。我们《弟子规》里头强调的其实不是不是服从，啊、呃，不是简单的服从，而是一种对别人需求的一种敏感。父母呼应勿缓，它是要强调一种敏感。而我们现在的家庭的这种教育里头，百分之五的，我们用我们。只有百分之十五对一个人才有有有用的那些技能和85 ，和百分之八十五对人的对人的真成长、成熟、成功有用的那个情商和心法，我们学校教育是根本不提供的。谁就是这个是在一种放任的状态下，有的家庭提供了，有的家庭在一种提供的正面的教育。更多的，更多的情况下，常常是一种负面的教育。所以，这个竞争力和我们老在讲孩子到底的孩子的竞争力是哪儿啊？啊你去上黄城根小学，我也去上黄城根小学，上北京四中，然后送到国外。我现在经常碰到的一件我特别特别一开始烦的，你准备把你孩子送出去这样的话，但是现在成为一种标配，就是呃，就就觉得你如果不这样，你就不够成功。这样一种教育，实际上是很很很可怕的。你的百分之八十五都没有做，你再就用那个百分之十五的去去去努力，实际上这个一个孩子的竞争力，恰恰就在那些那百分之八十五。没有这门，父母没有这门必修课，上没有上这门必修课，或者呢，有的修了看了两本书，没有没有，并不及格。所以导致这个问题大量的问题父母和问题家庭，呃，以及最后是问题孩子的产生。所以在这个这个里头呢，还有一种态度跟这个道德情操也相似的，我们我们把它叫，这是一个心理学的说法，叫欣赏式探寻，就是父上司与下下属、父母与孩子、老师与学生之间要学会一种欣赏式探寻，而不是挑衅性质疑。这个我们做父母的常常会陷入到一种挑衅性的质疑当中。当你挑衅性质疑的时候，你会把这个病毒、这个负能量传达给孩子，孩子也会对你进行挑衅性质疑。这时候，冷战就会开始。一种破坏性的气场是双方在沟通的时候都忘记了最初的意图，啊，就是不去沟通、不去协同，最后变成一种你对我错、你错你啊，你对我错，永远在寻求这个。双方都在寻求所谓的正确性的这样一个跷跷板上，那是非常糟糕的，而应该是，我们应该学会一种欣赏式探寻。这个欣赏式探寻是由更著名的罗森塔尔实验是是连在一起的。罗森塔尔实验可能大家都听说过啊，这个我就不不详述了。就是这个，你怎么预期孩子就会怎么成长？啊。这个无论是爱的情操还是预期力，可都可以概括为家庭教育中的正能量。这是一种能力和能量，确实确实这种能量和能力的父母就是无证上岗的父母，他们很难营造一种正能量的家庭生态和氛围。这样的家庭，啊、哦，写错了，这样的家庭很难是卓有这样的家庭教育很难是卓有成效的。所以最终回到我要演讲的这个主题：学习型家庭。这个学习的意思，在彼得圣吉这个 learning organization， 他讲的是一种能够不断的反省自己的心智模式。我说这句话的时候，我是受一种什么样的意念在支配？我做这个行为的时候。背后有什么东西在导致我？是，我处在一种什么样的环境当中？就像刚才那个我们讲的那个故事，你当你在漩涡里头挣扎的时候，你知道你是在漩涡当中，你要调整你所你你的行为，这种才叫反省或幡然醒悟，而不是简单的形成一种机械的直接的那种解决方案，这才叫学习。我们我们我们的家庭应该是。就是形成一种对于系统、对于这种心智模，我们自己看不见的，但是时时刻刻在左右我们的心智模式的一种觉察、一种幡然醒悟。所以爱因斯坦说得好，就是永远在做同一件事情，却一直希望、一直期望不同的结果，这叫精神错乱。我们我们这个在在要。改变孩子，首先要改变家庭的这个场。我们不断的反省，我们要知道，我们现在给出的也造造成的后果不是简单的，而是一个变量，它汇入到各多种变量当中，最后成为了最最终的结果。放弃直接放弃那种我这样，呃，马上要有产生一个线性的因果关联的这种思维方式，这是我们在。家庭教育当中经常会这样的，我把他送到了哈佛，他就一定成才；他我把他培养成少年大学生，他将来一一定一定成为一个伟大的科学家啊！完全不是这么回事。我们的调查当中，湖湖南省的至今为的三十多少三十年的高考状元，现在他记者去调查的时候，只有四个人能找到下落。在互联网如此发达的情况下，找一个人是非常容易的。但只有四个人找到下落，而且找到的这四个人当中，无疑有什么成就。这是湖南省的高考状元，所以我们不要去做这种践行的因果，被这种现行因果教育观所束缚，而应该学会一种系统观，一种对于场的意识，让我们的家庭成为一个真正的学习型家庭。好，谢谢大家。